0: 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, família! Estamos de volta depois de dois meses totalmente conturbados entre crise de depressão, covid, excesso de trabalho. Estou aqui de volta para continuar com este lindo projeto chamado Pode Contar. Eu sou o David e eu vou apresentar para você uma série de entrevistas sobre mudanças, sobre carreiras, sobre empreendedorismo. Não com essa cara toda sonhadora e toda apaixonada que todo mundo fala por aí. Mas vamos falar sobre as coisas de verdade. Vamos trocar experiências com pessoas que já foram do lado de lá, seja na carreira acadêmica, seja na carreira profissional... Hoje eu converso com a Ariadne Castro, que é psicóloga formada pela UFR, e ela vai bater um papo com a gente sobre transição de faculdade. A Ariadne começou em uma área, migrou para outra e acabou indo para a área de saúde. E a gente vai conversar com ela sobre como aconteceu essa mudança. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de dar aquele follow, compartilhar e indicar para as pessoas. Um abraço, estejam comigo e até mais. Tenha um excelente momento.
1: Agora
0: pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Presentemente eu posso me considerar um
1: sujeito de sorte. Olá, porque, muito obrigada, muito David, moço, pelo convite. Olá, pessoal que, são, que tá nos são, ouvindo. Eu espero que a minha história sirva. De alguma inspiração, exemplo para vocês. Sim, David, comecei. Eu acho que você não, não sabe, não lembro se eu já te contei, mas eu fiz filosofia primeiramente. Dos... <risos> o meu Nossa! primeiro vestibular. Exato. O meu primeiro vestibular dos 17 para os 18 anos, porque eu faço o aniversário no final do ano, né? Eu fiz para nutrição. E aí, na minha época, gente, a gente não tinha nem. <risos> Não tinha nem, era o vestibular mesmo, da UFMT, em Cuiabá. Não passei nutrição, fiquei muito triste, mas daí é, trabalhei, paguei cursinho, consegui bolsa, né? Um cursinho muito renomado em Cuiabá. E aí, em seguida, do 18 para o 19, eu fiz o vestibular, mudei totalmente, né? Cheguei a minha mãe, eu lembro que eu cheguei, mãe, então, eu não quero mais ser, fazer nutrição, eu quero fazer filosofia. Minha mãe, o que, que é isso? A minha mãe ela só tinha um pro... o grande problema, é que eu não fosse advogada. Na cabeça dela, advogado, não ia dar certo, porque ela é muito religiosa, né? Enfim. E aí eu falei, não, eu quero ser professora. Ela falou, tudo bem. E aí eu passei, né? Fiz filosofia, fiz dois anos de filosofia, um período integral. <risos> E em Cuiabá, assim, foi um curso sensacional, mudou a minha vida, assim, muito, muito. E aí é, tiveram algumas coisas na minha vida pessoal e eu me mudei para Rondonópolis. E aqui em Rondonópolis tem o um curso de filosofia. Então, aí eu fiquei mais ou menos uns seis, oito meses tentando a transferência e aí eu cursei história. Aí eu consegui, né? Na verdade, eu transferi isso para história. Depois que é, gostei muito de cursar história, os dois primeiros semestres foram assim incríveis. Eu amava muito cursar história. E aí, depois de dois anos, eu também tava assim: não é isso que eu quero para minha vida. Mas eu tinha muito medo, porque eu já tinha quase 22 anos. E assim, a gente tem muito aquela ideia de, nossa, 22 anos, e agora, né? Vou começar de novo um negócio. Já estava na segunda tentativa de graduação. Então, eu tinha muito medo. E eu lembro que eu comentava com alguma pessoa ou outra. Eu assim, ah, eu queria tanto fazer psicologia. Porque antes de eu fazer filosofia, eu tentei. Eu, eu, eu imaginei que seria legal. Ai, será que eu faço filosofia? Será que eu faço projetar Ah, não. Mas é muito concorrido. Eu não vou passar nunca. Enfim, e, e pronto. Um dia, sozinha, eu, eu vi o processo seletivo de transferência de curso da UFMT. Aberto. Eu não contei pra ninguém, David. Entrei no site e me inscrevi assim, muito despretensiosamente, e eu vi que uma amiga minha, depois de um bom tempo, postou que tinha passado uma transferência, eu pensei, ah, eu vou entrar e ver só em qual colocação que eu fiquei, tipo, ai, nossa, quem sabe ano que vem, e eu tinha passado, aí aquilo foi assim, eu entrei em desespero, nem agora? Porque eu já, tô, eu já, eu já tinha iniciado os estágios em história, eu já tava lidando com a sala de aula, e aí eu ficava assim, caramba, eu gosto muito de dar aula. Eu quero ser professora, mas eu não quero ser professora de história. Eu não me via dando aula de história. Então, era um negócio assim, eu falei, ah, eu já tô dando aula. Eu já tava no terceiro ano, né, dando aula. Faltava pouquinho, faltava uns três semestres para eu terminar. E eu não conseguia me ver fazendo aquilo. foi caramba, e agora? E aí, eu, eu lembro que eu entrei assim, fiquei um tempo no meu quarto pensando, falei, não, eu, não, eu vou mudar. E aí, aos 24 anos, eu mudei de curso e
0: comecei a fazer esse curso. Tenho
1: sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
0: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, Ariadne, você falando assim, eu começo a lembrar da história de tantos outros estudantes que eu conheci e até mesmo da minha história. Só que a minha foi guiada um pouco mais depois que eu comecei a trabalhar, isso que levou a ter uma graduação um pouco mais tardia. Quando você conversa com a gente, você fala, eu comecei na filosofia, depois eu fui para história e quando eu já estava fazendo estágio, eu me vi não dando aula de história. Como isso começou a mexer com a sua cabeça?
1: Então, quando eu comecei a ter o contato direto mesmo, né, com o estágio, na sala de aula, é, eu achava incrível, eu sempre quis ser professora, desde criança, eu lembro muito, assim, que, ah, eu quero todo mundo, ah, eu quero ser médica, né, óbvio que eu também tive a fase da médica, mas eu sempre quis ser professora, e, porque eu acho muito legal comunicar, eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu quase não falo. Se deixar, eu falo cinco horas seguidas, assim. Conta história. Eu chego, eu converso com todo mundo. Então, assim, eu sempre gostei muito de falar, de ensinar, né? Eu acho que você saber explicar um assunto, você ver o brilho nos olhos de uma pessoa que tá aprendendo, assim. Pra mim, isso é uma, é uma emoção, assim. Eu lembro que todas as vezes que eu entrava na sala de aula, no estágio, eu falava, caramba. E eles, assim, né? Que isso, professora? Nossa! porque eu não pareço ter a idade que eu tenho, então, isso a, a chamava, né, a, a galera da, da escola, e a minha primeira turma de estágio era do EJA, Ah, então, só que tinha um pessoal muito novinho, por conta de trabalho, né, daí de que trabalhava durante a, o dia, e aí tinha que né, estudar à noite EJA, basicamente com a minha idade, vinte e poucos anos, né. E tinha galera, né, mais, mais idosa também, então eu lidei muito com esses públicos, assim, já né, no, no estágio de história. Então eu gostava de dar aula, mas eu não me sentia contemplada. Eu não sei ainda explicar para você, assim, eu dava aula, eu falava, é legal ver o brilho nos olhos, a gente discutir sobre história, sobre filosofia, sobre o mundo, mas eu não sentia que era aquilo para mim. Eu falava, tá faltando alguma coisa, então, no fundo, eu falava que tá faltando alguma coisa. E aí, eu lembrei desse sonho de fazer psicologia, porque é um contexto bem diferente, porque a psicologia ela tem muitos campos. Ela, uh, eu atuo em dois campos, né, da saúde e da clínica, mas a psicologia tem a psicologia também escolar, tem a psicologia jurídica, tem psicologia, inclusive, assim, de trânsito, de trânsito. Tudo que você, todas as áreas tem psicólogo, o psicólogo pode se, se habilitar para atuar. Então eu pensava nisso, assim, ah, eu acho que eu vou fazer, entrar na psicologia, vou fazer mestrado e doutorado para eu dar aula de psicologia. Eu imaginava assim, sabe, que depois que eu entrasse, eu ia continuar essa vida de ser professora. Mas mudou, isso também mudou, spoiler. Não me vejo mais <risos> dando aula de psicologia. Não me vejo mais dando aula de psicologia, assim, não consigo, não quero mais. É isso, mudei. Quero fazer, ensinar de outras maneiras, não na universidade. Assim, isso mudou também.
0: Uma coisa bastante interessante que tenho ouvido muito, 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 é assim, ah, professor, eu não sei, às vezes eu gosto de matemática, mas eu não sou de exatas, eu sou de humanas. A psicologia, ela se enquadra em qual área do conhecimento? É saúde?
1: É, aqui na, depende da, da faculdade. É uma grande questão ainda, porque na maior parte do Brasil, a psicologia ainda é de humanas. Em algumas universidades específicas, está na área de saúde. Aqui, aonde eu cursei, né, na UFMT de Rondonópolis, ela ainda faz parte do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Está em processo de transição, porque né aqui os cursos de saúde tem medicina, enfermagem, e a psicologia vai entrar para se abrir um novo instituto. Então, ela está nesse processo de mudança aí. Mas a gente escolhe. Quando você vai se formar, você escolhe uh, para onde você quer seguir, mais ou menos. Se você quer atuar em clínica, se você quer fazer o estágio, por exemplo, trabalhar no postinho de saúde, ou fazer mestrado da aula, e assim por diante.
0: Fala um pouco da diferença de rotina entre os cursos. Obviamente, para todas as áreas, você precisa do básico, que é estudar. Mas qual que é a diferença de estar cursando filosofia, história e psicologia?
1: Então, a uh, história é um curso com uma carga horária enorme, gigantesca de textos. Uh, mas comparado à psicologia, uh, é, é, é menor, digamos, porque... É muito difícil a leitura dos textos de história. Eu acho, assim, são textos densos, assim, pesados, porque você tem que se teletransportar de alguma maneira para entender o contexto, que a gente falava muito do anacronismo, né? Então, muitas coisas, assim, falas machistas, falas homofóbicas nos textos, né? Sei, mas tem que entender que 1.800 o cara não tinha acesso a, a tal né conhecimento enfim então a gente tem que a gente não comete né, entre aspas enquanto professores de história o anacronismo de trazer algumas discussões para o dia de hoje, mas a gente explica como era para daí questionar né que a vida é evolução, constante mudança. Então nesse sentido uh, é um volume de leitura muito difícil. Porque é muito difícil você ler um negócio que você tá abominando. Você lê ali aqui e fala, meu, é, é intragável, né? Então, nesse sentido, uh, uh, o meu curso de História era diurno. Então, eu fazia faculdade de manhã. Então, eu tinha tarde e a noite para fazer as atividades extra curriculares. Porque eu sempre fui engajada na universidade. O que tinha para fazer, eu tava fazendo. Eu pude descer... Eu fui de CA, eu organizei curso, semana acadêmica, eu, eu vivia na universidade, desde quando meu curso né, de história era só pela manhã. Quando eu fui para a psicologia, que é um curso integral, e quando a gente fala, David, para o pessoal que está ouvindo, curso integral, não quer dizer que você vai ter aula das sete da manhã às sete da noite, tem a carga horária, assim, semanal. Então, tinha dias que eu tinha aula das sete da manhã às nove da noite. E outros dias eu não tinha aula. Então, é, dá para conciliar mais ou menos assim a vida, uh, para se organizar nas leituras. Mas eu acho que para mim, né, a minha experiência, a diferença da carga horária de leitura era muito mais prazerosa, porque faz sentido, para mim fazia sentido o que eu tava lendo, né? Ai, caramba, como que funciona a desenvolvimento da criança? Então, para mim fazia muito sentido, porque eu né, eu acompanhava as crianças, eu falava. Ah, então quando a criança faz isso, essa fase aqui, ah, então porque a pessoa tem certo trauma, ela faz, ela tem alguns traços, né? Nossa, a depressão funciona com tais tais sintomas. Nossa, então é assim que atua a, o psicólogo no postinho de saúde. Então, para mim, fazia sentido porque eu conseguia ver. Na história, isso, acho que agora, pensando, falando contigo, pra você ver como que funciona a mente, né? Agora, falando contigo, faz sentido de pensar que talvez por isso que uh, a psicologia me, me sempre me puxou um pouco mais. Porque na história, na história parece que eu não conseguia ver, né? Era uma coisa... Embora a história a gente faça o tempo inteiro, né? É fluida, mas na psicologia eu vejo, né? Quando eu entro no hospital para atender a família e consigo resolver ou não... Um problema, eu vejo isso quando eu tenho pacientes da clínica, né? Que eu atendo e que eu vejo a mudança. Eu, eu a, é a teoria ali, então na história eu ficava muito na teoria, na teoria, na teoria, muito na teoria. Para mim, não rolava então para fazer muito sentido eu ler tantas horas assim de psicologia eu lia muito, eu leio muito. Então, a gente tem que pensar quando você vai fazer um curso de humanas, necessariamente, que você vai estudar para a vida inteira. E quando a gente fala, ah, você vai estudar para a vida inteira, eu sei que pode parecer, ai, caramba, taxativo, tá né? Mas é gostoso, porque faz sentido. Assim, Conforme eu vou atendendo os meus casos né, de pacientes com demandas diversas, eu quero fazer o um melhor trabalho para aquele paciente. Então, faz sentido eu estudar, quando eu não sei. Então, quando a gente fala, né, que ah, você vai fazer o curso de humana, você vai estudar para sempre, é nesse sentido, de que a vida vai acontecendo e você tem que, cada vez mais, ler mais, ler mais, ler mais. E a questão da leitura é um hábito que a gente aprende. É gostoso ler, só que você tem que aprender a ler. Essa é uma grande questão. Eu fiz escola pública... Uh, meu ensino fundamental, uh, ensino médio, todo em escola pública, né? Eu vim de uma periferia também, minha família pobre, assim, não sabia nada. Minha mãe nunca, nunca parou. Ai, vamos ler aqui, filha. Imagina, né? Não tinha, eu não tive assim, uh, esse exemplo, esse modelo em casa. Porque minha mãe lia era a Bíblia para nós, assim. A gente lia a Bíblia um versículozinho e nem era aquela questão de ai, vamos sentar e ler a Bíblia. Por exemplo, que eu acho interessante também, né? Esse hábito. Você já vai dando um modelo mais ou menos para a criança. Então, eu sempre fui curiosa, então eu gostava de ler gibi, lia muito gibi, muito. A turma da Mônica me moldou, porque assim eu pegava, eu lia, 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 porque eu queria ler, eu queria ler, eu queria ler. Então, é, começou daí para mim essa, esse hábito de ler muito, gostar de ler, de ser curiosa. Então, isso que eu. Posso falar sobre as leituras. Então, da, da psicologia, fazia sentido ler muito, porque eu via. Era. É, é... Você vê, caramba, funciona assim o cérebro. Aí você vai lá e faz. Ah, faz sentido. Errei. Não, não deu certo. Tá, então vou ter que ler outra teoria.
0: Durante o processo de aprendizado dentro da psicologia, houve algum momento em que alguma disciplina ou algo que você começou a estudar que causou um espanto do tipo, meu Deus, é isso que eu quero mesmo?
1: Teve. No primeiro ano, David, que eu comecei a cursar é, anatomia em psicologia, né? A gente vai para o laboratório de jalequinho, aquela coisa de uh, fazer... Abrir corpos, e entender como funciona. Ali eu falei: Tá nós, aonde eu fui me meter? Foi um momento, assim. Uh, e essa disciplina de anatomia é uma carga horária muito grande, ela é 120 horas, é assim, gigantesca. É uma disciplina que exige muito. E assim, imagine só, né? Embora eu já tivesse 24 anos, né? Já estava na terceira graduação. Eu não tive um bom ensino de biologia, de química, sabe? O básico mesmo, do ensino médio. Então, muitas coisas que a professora falava de anatomia, eu nunca ouvi falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu tive que estudar muito por fora. E aí, eu desisti dessa matéria. Eu não reprovei. Eu desisti porque eu, eu falava assim, cara, não, não consigo. Eu não conseguia entender que, como que era o sistema nervoso como que era o sistema reprodutor para mim não fazia sentido olha para você ver né a diferença porque para mim essa é a teoria prática mas aí eu não conseguia entender e aí no terceiro ano eu voltei a fazer essa matéria e aí foi muito legal porque a minha experiência de, de, de vida da psicologia já fazia sentido não estou romantizando a reprovação gente muito pelo contrário mas aquele momento foi a melhor coisa para mim porque assim eu tava tão tanto, tanto tempo, na teoria, só a teoria, a teoria, que aí os prime... o primeiro ano, primeiro semestre, primeira semana de aula, todo mundo em jaleco, e aí, ai, a proteína tal que age com tal, que você e tem depressão, e, no seu... e eu ficava assim, como assim, gente? O que que é isso? Então, para mim, foi a melhor maneira de existir ali, e no terceiro ano voltar, aí foi, nossa, aí foi outra experiência, foi, nossa, eu curti muito mais. Então, foi, foi a primeira... Ali eu duvidei. Falei, eu acho que não é para mim é, essa graduação porque a gente estuda muito biologia, porque você tem que entender minimamente como funciona, né? O corpo, a gente não receita a medicação, tá, gente? O psicólogo não, re não receita a medicação, né? Mas a gente tem que entender um pouco de farmacologia também, porque se o paciente chega em algumas fases depressivas, ou ansiosas, ou com qualquer outro tipo de transtorno, a gente tem que entender de remédio, a gente tem que entender pressão alta, de diabetes, tem que entender de anemia, muitas coisas, né? Não Do nada na <risos> Tudo bem, vou dizer estou Então a gente começa essa investigaçãozinha.
0: É bem interessante isso que você colocou e, mais importante ainda, a questão que você deu ênfase de não romantizar a reprovação, né? Achei muito bacana a sua fala nesse sentido. Agora vou direcionar um pouco a pauta para uma outra coisa que eu queria conversar, que é o seguinte: quando eu cresci, eu cresci com enciclopédia, na verdade eu não cresci com enciclopédia. Vizinhos meus tinham acesso à enciclopédia, então a gente tinha uma quantidade de informação restrita àquilo que a gente via na escola, aquilo que a gente via na enciclopédia e também com base na carga cultural dos nossos pais, dos nossos próximos ali, né? E hoje, uh, mesmo que não distribuída de forma democrática, a informação está disponível para boa parte da população. E como a gente tem a informação com essa amplitude de disponibilidade, obviamente, muitas pessoas vão acessar e para algumas profissões isso vai acabar tendo impacto diferente. Estava eu numa aula de inglês, há uns meses atrás, quando uma aluna de 14 anos se aproximou de mim e disse ''Professor, estou estudando sobre niilismo. Você já estudou sobre isso?'' Eu, do alto da minha ignorância, não sabia onde enfiar minha cara, né? Porque eu não tinha ideia do que era niilismo e eu falei. Por gentileza, explica pro tio o que você quer dizer com isso. Então eu levo a minha pergunta pra você com esse contexto para chegar da seguinte forma. Você atende uma variedade gigante de pessoas, eu imagino, e já aconteceu de você conversar com alguém e durante a sua conversa, a pessoa, por ter esse acesso à informação, acabou tendo um diagnóstico com base no que ela acreditava. Ela teve, ela acabou se autodiagnosticando alguma coisa do tipo?
1: Olha, David, eu atendo de doutores a semi E uma coisa que eu acho incrível, porque eu tenho uh, poucas pessoas de menor de... Eu atendo, na verdade, atualmente, apenas uma pessoa menor de idade. Uh, porque a minha especialidade é adulto idoso, né? Então, mas eu atendo uma pessoa especificamente menor de idade, porque é um caso incrível, é uma pessoa incrível... E é muito interessante eu atender essa pessoa e, em seguida, atender uma pessoa doutora. Porque, assim, eu vejo que eu me transformo para atender é, essa pessoa menor de idade. Isso que eu amo, é uma das coisas que eu mais amo na minha profissão, né? Não sei, a galera vai querer saber, mas é muito legal ser psicóloga. <risos> Porque a gente sabe de tudo um pouquinho, principalmente por conta dos pacientes, assim, eu acho interessante explicar o que, que é fazer terapia. Uh, a gente acha que vai ter respostas, né? Eu também achava isso, que eu, ah, eu vou fazer... Se eu vou fazer a terapia com uma psicólogo, ela vai me dar respostas para a minha vida. Não é isso, necessariamente. A gente vai caminhar juntos para entender o que está que acontecendo, quais são os sintomas, de onde eles surgem. E para isso, eu vou ter que ter acesso à vida dessa pessoa. Então, ela vai compartilhar comigo como é a rotina dela, o que ela estuda, o que ela não estuda, como, é, como foi a infância, se ela lembra, como é a vida atual, o que que ela faz, o que que ela assiste, ela ouve podcast, ela ouve, ela assiste nas ela ouve música, quais músicas? Então a gente sabe de tudo um pouquinho nesse sentido, sabe? Então eu costumo muito falar que os meus pacientes assim são me ensinam demais, porque eu aprendo de tudo um pouco, da doutora à adolescente que gosta de fire. Assim, então é incrível descobrir né, que fifa FIFA dá dinheiro, tem uma galera sustentando, assim, muita, ajudando, né, no sustento de casa, jogando FIFA e olha só, por que, que a gente não fala sobre isso, né, a gente meio que coloca, ai, horrível esses jovens estarem o tempo inteiro com o celular na mão jogando, é óbvio que neurologicamente, infelizmente a coisa chata da tia, né, a, a gente tá numa época difícil, hum, tem muita informação, só que muito rápida, então, eu tenho que dar uma, uma... Fazer uma higiene um pouquinho. Então, isso eu trabalho com a galera mais nova de fazer a higiene um pouco, né? Da, do, das redes, como um todo. Mas isso é muito importante. Pensar que a galera jovem, joga Free Fire, aprende inglês jogando, é, tem dinheiro a partir disso. E é muito legal. Descobrir sobre todas as áreas com... Um, pessoas diversas, diversas, assim, então, uh, já tive também pacientes de não, não saber ler, né, então eu tinha tudo, era no áudio, tudo muito, uh, então, já tive também pacientes que não podia falar, né, agora nessa época online, não podia falar na, na, no atendimento, então era digitado, assim, imagina, como nós estamos aqui nos vendo... Só um minutinho, sim, tá, Alexa? Sim, perdão, sim, gente. Sim. Alexa me lembrou aqui do, do próximo compromisso, perdão. Sim, sim. É, e aí, de novo, a pessoa não conseguia falar, né? Tava em uma situação específica, pandemia, né? Não tinha como atender presencialmente, então era digitado. Então eu já tive N questões, né, de atendimentos e e às vezes a gente não é preparado para isso na graduação, né? Ah, em código de é óbvio que nem né? nunca jamais em hipótese alguma a gente vai ferir o código de ética, mas muitas questões a gente tem que aprender fazendo, né? A vida profissionalmente eu não foi preparado para isso de que aí eu chegar em um momento uma pessoa específica não ia conseguir vir o atendimento eu tenho que fazer o atendimento digitando ou que eu ia me deparar com um paciente surdo. E aí, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou aprender. Eu tive um semestre de Libras na graduação. Então, é muito pouco. Eu saí mal sem fazer o meu sinal aqui com o meu nome. Então, eu tive que estudar por fora. Enfim, então... A graduação, ela vai te dar um, um pouquinho de cada coisa. E depois, você vai escolher né, se aprofundar em algumas áreas. E vai aprender fazendo. Por isso que, às vezes, a gente tem muito medo de errar, né, David? Eu tinha muito medo de errar, de, nossa, é uma vida, o que, que eu posso fazer? É, é óbvio que a gente estuda muito, são cinco anos, quatro anos, dependendo do curso que você está fazendo, cinco, seis anos. A gente estuda muito para não errar, mas invariavelmente a gente vai dar um deslize aqui e ali. Né? Então, não se culpe tanto, gente, vamos estudar, mas se assim, não se culpe tanto. Estou falando isso para mim, tá?
0: Você lembrou de uma coisa muito importante para todo mundo, né? Não se cobrar tanto. Nesse mundo que a gente vive, né? Em qualquer que seja a profissão, então o professor tem o psicólogo, o policial tem o psicólogo, o médico tem o psicólogo. A pergunta de um milhão de dólares. Como o psicólogo se cuida depois de receber tanta carga assim?
1: Ótima pergunta. Realmente é uma das coisas que eu mais ouço, assim. Como que você faz para não chorar no atendimento? Como que você faz para não dormir com aquela questão? Vamos começar do começo. Gente, terapia não é só conversa. Conversa é o que a gente está tendo aqui. Existem uh, situações terapêuticas, como, por exemplo, ouvir um podcast pode ser terapêutico, ouvir uma música pode ser terapêutico. Uh, sair, ir para uma cachoeira, para a praia, é, encontrar o um namorado, namorada, pedir ajuda para uma amiga, chorar no banheiro, uh, enfim. Tem N situações que são terapêuticas. Conversar é uma delas, mas a terapia não é só conversa. Então, essa é a grande questão. A terapia, como eu faço para me blindar, né? A gente aprende isso na graduação, né? a fazer essa diferenciação do que que é meu, do que que é do outro, do que que é do ambiente terapêutico, que a gente chama no set, terapêutico, né? Que é o momento, mesmo virtual, né? Porque agora eu estou atuando 100% na modalidade online. Uh, mesmo virtual, eu tenho... Uh, nós temos o nosso ambiente terapêutico. E como que eu me preparo para isso? Sabendo que é do outro. Não é possível eu pegar as dores... Para mim, porque não é meu. Mas eu tenho que estar com a minha terapia em dia também, né? Obviamente, tem muitas questões que. Eu só consigo fazer um bom trabalho com o um paciente se eu tiver bem resolvido. E a gente também, David, pode falar assim, ó, esse caso tá me afetando muito sinceramente para a pessoa que eu atendo, para o paciente. Porque a gente também é ser humano, né? A gente também tem as nossas questões, a gente também fica ansiosa com muitas uh, demandas da vida, a gente também fa tem fases depressivas, tem relacionamentos que não são perfeitos também ao longo da vida. Enfim, então, se algum caso especificamente está uh, me afetando, afetando a minha qualidade de vida, a qualidade do meu sono, a qualidade dos do meus atendimentos, eu posso chegar para a pessoa e falar, vou te encaminhar para um outro profissional da minha confiança, porque neste momento, uh, esse caso, né, não estou conseguindo ter todas as ofertas, né, melhores, intervenções, enfim, para oferecer para você. Isso não tem problema. Nosso código de ética nos permite fazer isso, né? E uh, ser psicólogo, a gente não, não, não precisa necessariamente ter vergonha das coisas, sabe? De mostrar a nossa vulnerabilidade. Então, em muitos momentos, eu, tem dias que eu acordo, que eu tô com dor, ou que eu tô de mau humor, ou que eu tô de TPM. E assim, eu acordo, analiso e penso. Tá, hoje, eu atendendo, vai, eu vou fazer um bom trabalho? Eu vou ser uma boa psicóloga Eu vou seguir o meu juramento Que é muito sério, né? Ali de uma vida O tempo que eu tô ali com aquela pessoa Eu estou com a atenção nela São 50 minutos E eu estou aqui Totalmente prestando atenção no que, tá, que você tá fazendo Sabe aquele meme da Nazaré? Que ela olha assim, aí fica aparecendo vários
0: Aham, uh -huh, é, sei
1: Eu na sessão Eu fico assim, porque eu pensei Ah, falou isso? Nossa, mas na semana passada Ela... Mas para isso eu estudo antes. A gente não chega nunca, em hipótese alguma, para um atendimento sem estudar o caso. Então eu estudo, a sessão são 50 minutos, mas no mínimo eu estudo uma hora para aqueles 50 minutos. Então isso também está dentro do valor que a gente cobra, porque é o tempo de estudo, né? Eu não vou chegar, ai, que ai, acordei, pronto, vai, vamos lá. O que aconteceu hoje? A gente, eu estudei para isso, né? A gente não chega para uma sessão sem estudar. Então isso faz com que a gente entenda também que é uma. Eu estou ali para oferecer é, intervenções. Eu não estou ali para colher necessariamente tudo e pegar para mim. Então é essa o é grande pulo do gato, né? Eu estudo. Então eu me sinto mais preparada, né? Estudando e entendendo que caramba essa pessoa precisa ter alguém nesse momento vai ser eu, pode ser que futuramente eu consiga né, colocar outras questões na vida dela, para que a, o, o, a, os horizontes né, vão se abrindo, mas nesse momento ela precisa de mim, então o que, que eu posso fazer partindo do princípio de teoria, né, a partir disso? Então, é, a psicóloga não é amiga, a gente pode sim ter uma relação muito boa, né? eu, tenho, eu sou uma psicóloga engraçadona, eu mando memes pros meus pacientes, a gente conversa por figurinha, né? Porque eu não tenho WhatsApp pessoal, meu WhatsApp é, é profissional. E, mas, assim, ocasionalmente eu vejo alguma coisa, eu mando para os meus pacientes, né? Alguma coisa especificamente que faz sentido para nosso setting terapêutico, né? Alguma matéria, algum filme, alguma série, algum podcast, algum meme também, né? Então, eu sou esse tipo de psicóloga, a engraçadona. Eu chego assim aí, como tá, com o que rolou... Né? A gente tem as nossas próprias gírias, mas isso é construído Não chega na primeira sessão já falando, né? falando a, a gíria da vez Mas essa é a minha maneira de ser psicóloga Não, não tá certo e errado se comparado a outros né? Imagina que a galera tá ouvindo aí Nossa, minha psicóloga não faz isso e Não tá certo e errado, gente Não existe isso, né? É a minha maneira de ser Porque eu sou engraçadona na vida eu, Pelo menos eu acho, né? Não sei se a galera tá dando risada Mas eu acho que eu sou engraçadona, né? Então, essa é a minha maneira de levar um pouco para esse caminho, né? De apresentar aos pouquinhos para os pacientes que, olha, estamos juntos aqui, é 50% eu, 50% você. Então, eu vou fazer a minha parte, que é estudar, né? Oferecer para você uh, o meu conhecimento, só que você vai fazer a sua parte também. E eu cobro, porque é uns um 50 minutos Não só financeiramente Que a pessoa tá me pagando, né Mas é vida, é o tempo de vida O tempo de vida que eu tô estudando E tô ofertando para para essa pessoa Eu nunca mais vou ter esse tempo de vida De volta Então isso eu falo no primeiro dia No primeiro dia que eu conheço a pessoa ainda na entrevista eu leio esse beabá para ela falo, Olha, é o tempo de vida Eu não tô aqui para perder tempo de vida Você também não tá A gente vai começar o processo terapêutico eu sou a pessoa que cobra sim, né, é, eu vou passar a tarefinha e a gente vai junto, 50% eu, 50% você. Por isso eu passo meu WhatsApp profissional, né? Muitas colegas não passam de jeito nenhum WhatsApp, tem esse contato, assim, muito mais direto, só ali. Eu passo porque, para mim, no meu trabalho, faz sentido ter essa relação, né? Mas não é amizade, é construída.
0: Bacana, bem interessante, muito bom. Você havia comentado que existem três áreas da psicologia, certo? Atualmente, 32. 32? Nossa, é muito maior do que eu imaginei.
1: Atualmente, a, a psicologia clínica... Né, que eu atuo né, que você... A gente sai da graduação Bacharel em psicologia Você está habilitado a abrir uma clínica Se você tiver dinheiro uh, Disponibilidade né, tira, tira o registro Que a gente também tem que ter o CRP que, a gente, que é o nosso registro Você não pode fazer nada sem esse registro né? Uh, então e clínica? No Brasil a gente conhece Três áreas de clínicas mais conhecidas A psicanálise A análise do comportamento e a terapia cognitivo-comportamental, que hoje em dia, é, tá, a, a, a gente já está falando em assim, psicologias comportamentais, porque a análise do comportamento e a TCC, elas têm algumas coisas em comum, né? No Brasil ainda tem essa diferença, mas a psicanálise é o que todo mundo mais conhece, o Freud, o Lacan, né? É que na graduação a gente estuda um pouquinho de cada e chega um determinado momento que você escolhe qual abordagem. A abordagem seria isso, né? Da clínica. Eu escolhi a análise do comportamento, né? Que para mim faz mais sentido. Não é a do divã, tá, gente? Não é a do divã. <risos> Só que é mais legal, porque eu mando memes. Aqui, <risos> ó. Fazer propaganda da análise do comportamento. Eu sou, eu sou dessa. Eu levo a, a palavra da análise do comportamento para todos os cantos. E da clínica, então, é uma área da psicologia bem conhecida, que todo mundo acha que é só essa. Falar, ah, você é psicóloga, é clínica. Mas também tem a psicologia hospitalar, que eu também atuo, né? Eu já trabalhei na, na linha de frente do Covid nas UTIs, né? Com um psicólogo hospitalar, que é um universo muito... tem nada a ver com a clínica, porque eu sei a hora que eu vou entrar no hospital, eu sei a hora que eu vou sair. Não, não tem um ambiente bonitinho, preparado, da clínica, porque eu já atendi gente no banheiro, no corredor, já catei paciente fugindo do hospital na praça, já peguei parente passando mal e levei para o PS. Enfim, então, na, no hospital, é uma loucura, mas eu gosto. Tá? Isso é um negócio que me dá adrenalina, porque eu chego e penso, o que, que vai acontecer hoje? Você não tem noção. Ah, então... Na área hospitalar, a psicologia é breve e focal, porque eu não sei se eu vou ver aquele paciente também, de novo, né? Não só que ele vai evoluir para a morte, mas pode ser a evolução para alta. Então, a gente atende como se fosse a última vez, sempre. A primeira e a última vez, então é muito breve e focal, que é o contrário da clínica. E a, qual outra área da psicologia a organizacional, que é a de empresas, que contrata, que faz palestras, né? Que, acho que essas são as três áreas mais conhecidas. E a jurídica também, porque quando você vai fazer habilitação, jurídica, perdão, a do DETRAN, você vai fazer habilitação, né? Você tem que fazer aquele teste lá, todo mundo sabe, de fazer risquinho, falográfico, que também é uma psicóloga. E a jurídica, quem já foi aí no fórum ou não, ou já passou por qualquer processo, tem que ter uma psicóloga também. Acho que essas são as áreas... Que são mais conhecidas e todo mundo pensa, né? Mas aí tem o escolar, também tem o um psicólogo escolar que tá ali na, junto com a orientação pedagógica, tem o psicólogo de orientação vocacional. Já, já tive um projeto de orientação vocacional no cursinho daqui da UEP, no cursinho comunitário, que a gente fazia uma roda de conversa com, com os estudantes para apresentar esse outro universo, né? Principalmente para quem tem 18, 19, 20 e poucos anos, pensa que não pode dar errado. Na cabeça deles, assim, eu tenho que passar agora e eu tenho que escolher a melhor graduação, porque eu nunca mais eu vou ter outra oportunidade. Nem sempre, né? Então, assim, é, o processo de orientação vocacional é, é mais ou menos nesse sentido, de entender o que, que faz sentido para você se você não está querendo atender a demanda dos seus pais, né? Porque tem isso também, né? Ah, o que, que vai dar dinheiro? Às vezes, é a família é muito pobre. Tem que a, acha que a única esperança é uma graduação e ali vai tirar a família, né? Daquela, daquela vida ali de sofrimento. Então, a orientação vocacional vai para essa área também, Deixa eu ver o que mais. Ah, é, psicólogo em postinho de saúde. A gente já está vendo isso crescer cada vez mais, né? Muitas estratégias de saúde da família já tem o psicólogo na equipe para fazer visitas domiciliares, que é incrível. Já participei de alguns projetos também de visitar as famílias, porque é uma coisa é você ficar lá no postinho esperando, né? O agendamento bonitinho da, da, da pessoa. E até o posto de saúde. Outra coisa você ver a pessoa em casa. Nossa, aí é... é você vê aonde o baque, aonde os traumas nascem, né? Então, às vezes, a pessoa chega ali, ah, tá com uma depressão. Vem ali só renovar a receita, mas você vai visitar a casa e você entende o porquê. Principalmente porque, David, todos os transtornos mentais, eles não têm uma causa única. Vamos pensar no bolo. O bolo, você não faz um bolo só com farinha bem como você não faz um bolo só com ovo ou você não faz um bolo só com leite né tem muitos bolos que não vão nem leite eu eu tenho intolerância por exemplo né então não faço nada de, de que tenha lactose mas imagine só é, é para se nascer para se entender os sintomas dos transtornos mentais a gente tem que pensar nos ingredientes do bolo é uma uma questão genética que obviamente tem né um fator desencadeante que a gente chama que não é o, o famoso gatilho é o fator desencadeante né cientificamente então tem uma questão de contexto de casa às vezes é um ambiente de muito sofrimento mora muitas pessoas na mesma casa uh, às vezes está passando por um relacionamento abusivo né às vezes o próprio relacionamento abusivo é a família que não tem solução suficiente né para orientar e aí acaba só gerando um ciclo sem fim de sofrimento, e isso né, nasce os transtornos mentais. Então, sempre que forem pensar nesse sentido de ai por que, que eu tenho isso, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu, tenho, eu sou bipolar, ai, eu sou imperativo e tal, pensa no bolo, né, que a gente não faz um bolo só com o um ingrediente, então começa a pensar como que está a vida, as áreas da vida, né? como que está para entender os sintomas, enfim...
0: Para Encaminhar a nossa conversa para o final, eu gostaria de abordar um assunto que para mim é algo muito visível, mas eu gostaria da sua visão como profissional da área, tá? Ao mesmo tempo que a gente teve um aumento de demanda para tratamento psicológico por conta da pandemia, a gente teve também uma banalização gigantesca de termos como tratamento e gatilho. Hoje em dia tudo é gatilho, hoje em dia tudo é tratamento e, de repente, uma pessoa está no grupo que precisa de um tratamento, mas, de repente, não tem nem coragem para buscar esse tratamento e não tem nem informação precisa para entender que precisa de um tratamento.
1: Olha, eu vou te falar que a, a psicologia é a profissão do futuro. Eu falo isso assim sem sombra de dúvidas. Porque o que a pandemia nos trouxe, a gente vai entender daqui 20 anos, mais ou menos, né? Aí, uh, é, o que é interessante pensar, por exemplo, muitas vezes, né, o, o, o nosso código de ética, a gente tá falando o tempo inteiro, gente, né não é assim, não dá para prender todo mundo, porque, né? Ai, bandido, prende, né? Não tô falando que tem que levar para casa, não. Obviamente que tem casos e casos, mas você tem que entender o que está que por trás disso, né? O que está que por trás de, de questões públicas, de saúde. Por que, que muitas pessoas especificamente são presas? Por que, que muitas pessoas especificamente têm é, um tipo de doença, né? Por que, que por exemplo, a maior... quando, quando eu estava atuando aqui na UTI cardio, antes de eu ir para a UTI Covid, que eu trabalhava na UTI coronariana, a maior parte dos meus pacientes eram presos. Isso vem do nada, pacientes com problemas de coração, é porque, ah, é questão genética. Sim, tem uma questão genética muito forte, né, de quem é negro, né, ter algum fator desencadeante que é o famoso gatilho, para problemas cardíacos. Mas será que é isso mesmo? Será que não é a população que tem que viver o tempo inteiro sobre pressão e aí nisso né a gente vai sol porque tudo é hormônio no nosso corpo então a gente vai soltando algum tipo de proteína que em algum momento vai sintonizar aquela linha do coração que vai fumar desencadeadamente desenfreadamente na verdade né vai fumar vai comer qualquer tipo de alimento e aí isso veio tudo de uma vez na pandemia porque uh, o que, que o que, que eu via né não tem covid eu vi pessoas de 14 anos morrer, e assim, a gente não, não, não tá preparado para ver pessoas tão novas, sem nenhum tipo de, de comorbidade, nenhum tipo de doença anterior, né, doença de base que a gente fala, morrer. A gente não via, não tinha, imaginei que ia morrer idoso, né, ah, idoso, e, e aí eu falo preocupante, assim, porque a gente, ah, vai morrer só velho. Né, ótimo, vai morrer só idoso mas a gente esqueceu que muitos, muitas famílias no Brasil eram sustentadas pela aposentadoria de muitos idosos Então, por isso que eu estou dizendo, a gente vai entender a pandemia daqui muitos anos ainda, porque essas famílias estão totalmente desassistidas hoje em dia, sem o familiar e sem a renda, então ó, o fator de criminalidade vai aumentar cada vez mais o desemprego vai aumentar cada, cada vez mais o sofrimento físico e emocional vai aumentar cada vez mais, porque se já era ruim, ficou né? indiscutivelmente pior. E o que, que isso tem a ver com a psicologia? Ah, os, os famosos gatilhos, e é essa, principalmente essa música aí que eu odeio, que é do Vai Se Tratar Garota, é, a gente banalizou um pouco. Por exemplo, a falar o ah, débil mental. A gente falava isso até recentemente como se fosse um negócio normal, né? Falar, ah, só débil mental. Por que, que os termos eles vão... Se saturando, como você disse, porque a gente vai usando para estigmatizar as pessoas, né? Ai, ao bipolar ali, né? A pessoa acordou de mau humor num dia e acordou feliz no outro é bipolar. Gente, não é isso, bipolaridade. Bipolaridade não se resume a tá de bom, é bom humor ou mau humor. Bipolaridade é um transtorno sério que não tem cura. É uma pessoa que passa em fase de mania, hipomania, o que, que é isso? A fase de mania é mais ou menos 10 dias que a pessoa acredita que ela pode tudo, por exemplo. E tem a outra fase que ela está completamente depressiva e que não levanta da cama. Não é assim, ai, ah, tô triste. Não levanta da cama. Ela fica disfuncional. Isso é bipolaridade. E não tem cura. O que é a esquizofrenia? Ah, em alguns momentos é a pessoa entender que ela é Jesus, por exemplo. E ela realmente tem toda certeza que ela é Jesus na cabeça dela. E ela cura as pessoas. Enfim. Então, é muito mais sério essa questão de transtorno mental, né? É, e não tem cura. Não é legal a gente falar que é ansioso, depressivo, e bipolar, e esquizofrênico. Como se fosse falar, Ai, você é bonito, você é feio. Né? É algo muito sério você taxar uma pessoa é, com um transtorno que não tem cura. E estigmatizante, porque a pessoa não se resume a isso. Porque se fizer o tratamento né fazer terapia, tomar medicação psiquiátrica, a pessoa tem remissão de sintomas. O que, que é isso? Ela não vai apresentar nenhum tipo de disfuncionalidade. Pode fazer qualquer profissão, pode fazer medicina, pode fazer psicologia. Ah, né A pessoa borderline, que é um transtorno muito sério também, que uh, geralmente tem muito medo. As pessoas têm medo, fala, ah, é bipolar, o borderline, esquizofrênico, o não, não tem cura, não tem. Mas a gente falar que não tem cura não quer dizer que a pessoa nunca vai ser, ela nunca vai ter uma profissão, né? Se, se a pessoa realmente fizer, né, o tratamento certinho, ela pode ter uma vida muito funcional, né? A gente não usa falar normal, anormal, né? A gente usa funcional e disfuncional. No sentido de que a pessoa está apta e entende todas as, uh, tudo que está acontecendo à sua volta. Então, para mim, é muito difícil. É, quando pega essa questão de estigmatizar, de todo mundo tem transtorno hoje em dia, não tem. Muito por cento. Menos de 3% da população mundial tem transtorno. Só que o Brasil está entre... Uh, o Brasil, atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o país mais ansioso do mundo. Por que será né? Por quê será? Isso diagnosticado, tá, David? Isso é? Porque, né, muita gente tem vergonha, inclusive, de falar, ou de tomar medicação, ou de buscar ajuda, porque não quer ser a, né, a pessoa depressiva, a pessoa ansiosa. O Brasil é porque é um país que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, então a gente vive nessa instabilidade, né? Principalmente a pandemia, que a gente não sabia se ia ter alimento, se a gente ia se contaminar, Quais seriam né, os efeitos a longo prazo, se a gente perder nossos familiares? Então, isso faz com que a gente viva um, um processo de tensão o tempo inteiro, como eu disse em algum momento. A gente, nosso corpo é um hormônio. O tempo inteiro a gente está produzindo muitos hormônios. Né? Então, você produzir certos hormônios, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse ali, né? durante muito tempo, isso vai ter uma consequência no cérebro, isso vai ter uma consequência no seu estômago, no intestino. E algumas teorias atuais já falam que o intestino nosso é o segundo cérebro. Olha só, quem diria que em, em, em terapia a gente fala sobre cocô? A gente fala sim, <risos> porque é tudo. O nosso corpo ele não é uma maquininha, é um sistema ligado no outro, né? É, a gente, ai nossa, uh, tô com uma dor específica em um órgão, o que, que tem a ver com a depressão? não sei pode, pode não ser nada como pode ser tudo então vamos investigar tudo isso a gente investiga é por conta de não querer ser o doido ainda tem muito isso sabe o David eu não quero ser o fraco eu não quero ser a pessoa que precisa de ajuda que ai ah, eu ai ah, fui no psicólogo nossa mas você tá doido uh, eu ouço isso muito, inclusive de, de alguns familiares meus até hoje, não entendo que eu tô oito anos fazendo isso da minha vida. Nossa, mais que isso. Mais do que oito anos eu faço isso, que eu vivo a psicologia, que eu estudo, que eu me dedico e ainda não entendem que não é para doido, né? É para vocês conhecerem, é para você ter uma vida mais tranquila e plena. Porque imagine só, você viver num país como o Brasil que tem uma desigualdade enorme, de que a gente tem uma taxa de sofrimento muito grande né, por viver aqui, não saber o que vai acontecer amanhã. Se você conseguir ter o um máximo de informações para você entender como funciona a sua mente, como funciona o seu corpo, e os seus comportamentos, principalmente, principalmente o seu comportamento, por que, que você faz isso, ou por que, que você não faz aquilo, é muito melhor. Então, gente, se você puder, busque ajuda, busque terapia, tem muitos, uh, muitas faculdades tem atendimento gratuito, porque às vezes, né, eu sei que é caro, né, não é todo mundo que, infelizmente, pode pagar, mas vai no postinho de saúde próximo à sua casa, se você tiver um postinho de saúde, é, sim se coloca na lista de espera, pode ser que demore, mas tem o CAPS, né, ou então vai nas universidades próximas ah, onde você mora, sempre vai ter, e toda universidade ah, tem que prestar esse serviço à população em atendimento gratuito, ou um preço muito simbólico, sei lá, um real, dois, três, quatro, cinco reais. Então, é muito melhor você entender que você só tem essa vida. Acho Quem garante que a gente vai ter outra? Então, vamos tentar viver da maneira mais funcional possível. Isso não quer dizer que vai ser tranquilo o tempo inteiro, que isso também não sei, né? A gente pode... A gente tem outro podcast gravando sobre o que é equilíbrio. Hum, que que a gente quer ter equilíbrio? Será que é bom ter equilíbrio? Enfim, joguei a bomba aí.
0: Senhoras e senhores, eu tive a honra e a alegria de conversar com a Ariadne de Castro, psicóloga formada pela UFR, e agora a gente vai fazer o nosso clássico ping-pong. Como funciona? Eu vou te perguntar algumas coisas e você me responde a primeira coisa que vem à tua cabeça, beleza? Ai. Então vamos lá! Qual a melhor comida de Mato Grosso?
1: Farofa de banana. Farofa o piquinho é bom também, tá em segundo.
0: Um livro que você indica?
1: Um livro que eu indico... Ai, atualmente... Ai, deixa eu pegar aqui para não falar o nome é errado. Para todos os públicos, é o livro da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, que se chama A Morte é um dia que vale a pena viver. É, o título dá uma assustada, né? Ai. Mas é um livro lindo, que fala sobre como a gente pode ter uma vida tranquila, sabendo que a gente vai morrer a qualquer momento. Ou não, né? Depende do ponto de vista. Mas esse é um livro muito gostoso de ler. É curtinho, ó. É bem curtinho. Então, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver.
0: Ariadne de Castro, em uma frase.
1: Hum, Ariadne de Castro é faladeira e gosta de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas.
0: Ariadne. Vale a pena experimentar?
1: Depende. Depende. Se você estiver disposto a aceitar o ônus e o bônus de experimentar, vale a pena.
0: Uma clássica do nosso programa, biscoito ou bolacha? Bolacha. Ariadne, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, mas você disse que está atendendo online, então você não tem barreira, não tem muro. Como as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Gente, quem quiser me encontrar nas redes sociais é Ariadne com d -I -N -E, a r A-R-I-A-D-I-N-E, AriadneCastro.psi. Esse é meu IG no Instagram, lá tem o um link para o meu WhatsApp. Então, qualquer coisa me manda DM, me manda WhatsApp, é AriadneCastro.psi.
0: Por último, e não menos importante, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a galera que quer ingressar na psicologia.
1: Que legal! Para quem quer entrar em psicologia, seja curioso ou curiosa ou é, curiose, entenda que você vai estudar e não vai parar de estudar. Então, goste de estudar. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Aprenda de tudo um pouquinho, não brigue, não questione os professores, porque você vai entender depois que você se formar. <risos> É um, uma, uma dica, assim, aprenda de tudo um pouco. Você está ali na graduação para aprender de tudo um pouco, mesmo que você não goste. Depois você escolhe o seu caminho. Então saiba de tudo um pouquinho que acho que vai facilitar bem mais.
0: Ariadne, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi um prazer imenso conversar contigo. E eu espero que a gente se fale outra vez, até porque esse ramo da psicologia é muito vasto e tem muito assunto para a gente tratar, né? Muito obrigado novamente. Tchau, tchau.
1: Até. Muito obrigada, gente. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Tchau.
0: Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir.